0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft. So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist. Und ich hoffe, dass du wieder etwas Zeit mitgebracht hast, die du ganz allein dir und deiner Trauer gerade schenkst. Und allein dafür kannst du dich jetzt schon mal anerkennen und wertschätzen, denn damit. Ja, stehst du relativ alleine da auf weiter Flur, beziehungsweise würde ich mal sagen, dass die Mehrheit der Menschen, die einen großen Verlust zu betrauen hat, sich nicht so achtsam und bewusst damit auseinandersetzt, sondern ja, das Ganze eher verdrängt oder ja, versucht einfach nicht darüber nachzudenken. Und das ist auch völlig verständlich, weil es tut einfach unglaublich weh. Aber es hilft alles nicht, weil es bleibt in uns drin, solange wir ja, uns versuchen davor zu verstecken. Es löst sich nicht in Luft aus und deswegen auf. Und deswegen ähm, kannst du einfach jetzt schon super stolz sein, dass du dich getraut hast, diesen Podcast anzustellen und dich dem Thema zu widmen. Ich höre nämlich auch immer mal wieder, dass ich mit Menschen spreche, die sagen, ja, ich folge dir auf Instagram, aber ich traue mich irgendwie nicht, deinen Podcast zu hören. Ich habe Angst, was das in mir auslöst und wie gesagt, es ist Völlig verständlich, weil es ist so ungefähr das ja, intensivste, herausforderndste und schwierigste Thema oder Aufgabe, die wir als Mensch bekommen können, einen geliebten Menschen zu verlieren und zu lernen, damit umzugehen und ohne diesen Menschen weiterzuleben. Aber du hast es gemacht, das hast den Podcast angeschaltet und das ist einfach super, super schön und ja deswegen schätze dich selbst wert und äh, klopf dir dafür einmal ein bisschen auf die Schulter. Und heute möchte ich mit dir zehn Gebote der Trauer teilen. Und diese zehn Boote der Trauer, die kommen von einem ganz wunderbaren Autor. Und zwar ist das Hochbukai, der das Buch der Trauer geschrieben hat. Wege aus Schmerz und Verlust. Ein, ein wundervolles Buch, was ich von Herzen empfehlen kann. Ich kann alle Bücher von ihm empfehlen. Es geht bei ihm nicht nur um Trauer, er ist ein ganz, ganz toller Autor. Aber wenn du gerade in Trauer bist oder versuchst, jemanden in Trauer zu unterstützen, dann bitte, bitte, bitte liest dieses Buch. Ich kann es dir von Herzen empfehlen. Und er gibt in diesem Buch durch diese Zehn Gebote Empfehlungen für den Umgang mit dem Weg der Tränen. Und weil ich so oft gefragt werde... Du redest davon, dass man der Trauer Raum geben soll. Du redest davon, dass man die Trauer fließen lassen soll. Aber wie denn? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Habe ich mir überlegt, dass ich das heute mit dir teilen möchte. Und ähm, ja, mich da mal mit dir gemeinsam durch diese zehn Gebote hangel und meine Impulse dazu mit dir teile. Und von daher, auch heute nimm dir gerne wieder was zu schreiben. Vielleicht hast du ein schönes Gedankenbuch, ein Notizbuch oder nimm dir einfach einen Blog, wo du dir ähm, Notizen machen kannst, wenn du merkst, dass das was ist, was mit dir resoniert und was du ausprobieren möchtest, dann kannst du auf Pause drücken und direkt das aufschreiben und dann direkt in die Umsetzung kommen. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einmal los mit den Zehn Geboten der Trauer nach Roche Bukai. Und Roche Bukai beginnt dieses Kapitel mit einem Zitat von Shakespeare, was ich dir gerne einmal vorlesen möchte. Gehemmter Schmerz wie ein verschlossener Ofen verbrennt zu Asche die verschlossene Brust. Und ja, so ist es auch eben mit der Trauer, wie ich eben schon im Intro gesagt habe. Nur weil wir uns die Trauer nicht anschauen, nur weil wir uns ablenken oder die Trauer ignorieren oder vor ihr weglaufen, heißt das nicht, dass sie irgendwann nicht mehr da ist. Sie löst sich nicht in Luft aus, sondern sie bleibt in uns drin und je länger sie in uns drin bleibt, desto intensiver fängt sie irgendwann an zu toben, weil sie auf ihrem natürlichen Weg kein Gehör findet und nicht gesehen wird. Also wird sie sich andere Dinge überlegen, wie sie an die Oberfläche kommen kann. Bei einigen ist das ähm, ja, in Form von psychischen Themen, die dann hochkommen. Andere bekommen wirklich körperliche Symptome, gesundheitliche Einschränkungen, aber jeder wird früher oder später mit diesem Thema konfrontiert werden, wenn er einen geliebten Menschen verloren hat und nicht bewusst die Trauer zugelassen hat, weil sie eben nicht einfach verschwindet. Und wenn du jetzt einen, eine Handlungsempfehlung suchst, wie du denn diese Trauer zulassen kannst, dann sind die zehn Gebote von Jorge Bucay genau die richtigen für dich. Und ich beginne mal mit dem ersten Gebot. Und das erste Gebot ist, Zulassen. Und ich lese dir einmal vor, was er dazu sagt. Lasse zu, dass du dich schlecht fühlst, hilfsbedürftig, verletzlich. Du magst denken, dass es besser ist, diesen Schmerz nicht zu spüren, ihm durch Ablenkung oder Geschäftigkeit zu entgehen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er doch irgendwann an die Oberfläche dringt. Besser jetzt. Akzeptiere, dass du vielleicht kein allzu großes Interesse für deine Arbeit aufbringst oder dafür, was gerade mit deinen Freundschaften passiert. Aber tauche mit allen Konsequenzen in den Schmerz ein. Dein Leben wird anders sein, während du diesen Weg gehst. Sehr wahrscheinlich wirst du vorübergehend ein paar Gewohnheiten ändern müssen. Du fühlst dich mit Sicherheit leer. Lass zu, dass du den Schmerz in seiner ganzen Tiefe spürst. Denn dieses Zulassen ist der erste Schritt auf deinem Weg. Und kein Weg geht zu Ende, wenn du nicht anfängst, ihn zu gehen. Ja, so wichtige und wahre Worte bereits direkt in diesem ersten Gebot von Hoche Bukai. Im Endeffekt das, was ich auch schon vorher gesagt habe... Lass die Trauer zu. Lass den Schmerz zu. Wir reden immer so abstrakt von Trauer, aber was bedeutet Trauer? Trauer tut weh. Trauer tut verdammt weh. Trauer ist teilweise unerträglich. Aber in dem Moment, in dem du diesen Schmerz zulässt, kannst du anfangen ihn fließen zu lassen. Du kannst dir das vorstellen, als wäre das wie so ein Staudamm, der in dir drin ist und der permanent geschlossen ist und das Wasser davor steigt immer höher und höher und höher. Und in dem Moment, wo die, du die Schranken öffnest und vielleicht erstmal nur einen ganz, ganz kleinen Spalt, du musst nicht sofort irgendwie Tore hoch und alles aufmachen, ein Mini-Spalt, so wie es gerade für dich geht, diesen Schritt, diesen einen Schritt, den du gerade tun kannst. Und dann kann das Wasser anfangen zu fließen. Dann kann der Schmerz anfangen zu fließen. Und dadurch kann er ganz, ganz leicht, ganz leicht, so ein bisschen abebben, immer weniger und weniger werden. Und wie kannst du das jetzt tun? Wie kannst du den Schmerz zulassen? Geh da rein. Geh da rein. Wenn ein Gedanke an deinen geliebten, verstorbenen Menschen hochkommt, dann denk diesen Gedanken Erinner dich an den Menschen. Lass die Tränen, die hochsteigen, laufen. Wenn ein Gefühl hochkommt, dann spür in dieses Gefühl hinein. Frag dich mal häufiger im Laufe des Tages, wie geht es mir gerade? Und wenn du gerade in Trauer bist, dann wird wahrscheinlich die Antwort häufig negativer sein, als dir gerade lieb ist. Aber dann akzeptiere das und nimm das liebevoll an und lass auch dieses negative Gefühl zu und Fang damit an, in, in, in diesen Schmerz hineinzutauchen. Und ich habe das auch schon öfters geteilt, eine ganz wunderschöne Übung, also was heißt wunderschön, sie ist in dem Moment nicht wunderschön, aber sehr heilsame Übung, würde ich es eher nennen, ist, dass du dir wirklich mal Zeit nimmst, am Abend vielleicht, es dir gemütlich machst, dir schöne Musik auflegst, eine Kerze anmachst, dich in eine Decke einkuschelst und dann vielleicht alte Fotos dir anschaust, wenn du Videos hast, dir Videos anschaust, Briefe liest, Sprachnachrichten hörst oder äh, mental in Erinnerungen schwelgst, dich an gemeinsame Urlaube erinnerst, gemeinsame Momente erinnerst und das wirklich mal aufleben lässt und nicht wegdrückst, weil du merkst, jetzt tut es weh und jetzt kommen die Tränen hoch, sondern dann gehst du noch ein bisschen tiefer und lässt es noch ein bisschen mehr wehtun. Und damit lässt du es zu, damit lässt du zu, dass es sich in dir ausbreitet und damit aber eben auch anfangen kann zu fließen. Ja, und das zweite Gebot von Roche Bukai ist Vertrauen. Vertraue deinen Fähigkeiten, voranzukommen. Erinnere dich, wie du frühere schwierige Situationen in deinem Leben gelöst hast. Wenn du deine Verletzung heilen willst, wenn du deinen Rucksack nicht mit dem toten Gewicht des Verlorenen belasten willst, reicht es nicht aus, darauf zu warten, dass alles vorbeigeht oder einfach weiterzuleben als ob nichts passiert wäre. Du wirst einige schwierige Schritte gehen müssen, um zu genesen. Auf dem Weg der Tränen gibt es keine Abkürzungen. Du wirst harte Momente und intensive, unangenehme Gefühle durchleben zu einer Zeit, in der du sehr verletzlich bist. Verlange nicht zu viel von dir. Respektiere deinen eigenen Rhythmus der Heilung und glaube mir, wenn ich dir sage, du bist in der Lage, das, was kommt, zu schaffen. Denn wenn du dich auf den Weg gemacht hast, liegt das Schlimmste schon hinter dir. Hab trotz aller Schwierigkeiten Vertrauen in dich. Wenn du das tust, garantiere ich dir, dass du nicht enttäuscht werden wirst. Positives Denken macht mich zu einem meinem eigenen Coach, erst recht in der schweren Zeit der Trauer. Ja, und auch da steckt einfach wieder so viel Weisheit drin in diesen Worten von Hoche Bokai. Und er zeigt damit, dass wir, so schwierig das auch sein mag, auch in dieser unfassbar herausfordernden Lebenssituation ins Vertrauen gehen dürfen und ins Vertrauen gehen dürfen, dass wir das überleben werden, dass wir durch diese Zeit hindurchkommen werden, dass wir weiterleben können und was uns in dieser Zeit unglaublich hilft, ist positives Denken, weil gerade wenn wir in so einer unfassbar schwierigen Situation sind, dann haben wir wie Scheuklappen auf für alles Positive und wir wollen das Positive auch nicht sehen. Es ist manchmal sogar fast wie so eine Art Trotz dem Leben gegenüber, weil das Leben so verdammt hart zu uns war, dass wir dem Leben jetzt nicht erlauben wollen, uns auch Positives zu zeigen, aber wir bestrafen damit nicht das Leben, sondern wir bestrafen damit einzig und allein uns selbst. Und was deswegen unfassbar hilfreich sein kann, ist, in einzelnen Momenten des Tages seinen Fokus auf etwas Positives zu richten. Zum Beispiel in die Dankbarkeit zu gehen, sich abends drei Dinge vor Augen zu führen, für die du heute dankbar bist. Drei Kleinigkeiten. Oder sich täglich zu überlegen, was heute der schönste Moment war. Und selbst wenn du gerade in dieser ganz intensiven Trauerphase bist, so wirst du trotzdem merken, dass es auch schöne Momente gibt. Kleinigkeiten, nichts Großes, nichts Besonderes. Kleinigkeiten, das wohltuende Bad, die Sonnenstrahlen auf deiner Haut, das leckere, nährende Essen, das Lächeln der Omi, die auf dem Gehweg an dir vorbeigegangen ist, oder was auch immer. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist diesen Glauben an dich, dass du es schaffen wirst. Diesen Glauben daran, dass das Leben dir keine Aufgaben gibt, die du nicht lösen kannst. Und da ins Vertrauen zu kommen und ins Vertrauen darauf, dass das Leben irgendwann sich wieder anders anfühlen wird. Und das dritte Gebot ist, neue Augen, neue Türen. Wir sind manchmal so blind vor Wut, Schmerz oder Verzweiflung, dass wir die neuen Türen nicht sehen, die sich öffnen. Wir alle kennen den Satz, wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. Ich glaube, dass das stimmt. Aber manchmal sind wir nicht bereit, die Türklinke herunterzudrücken. Es ist einfach zu denken, wie soll denn aus diesem Verlust Gutes entstehen? Und doch hören wir jeden Tag Geschichten von Menschen, die körperliche, seelische oder emotionale Kämpfe durchgemacht und gegen alle Wahrscheinlichkeiten ungeahnte Ziele erreicht haben. Wenn du von so manchem medizinischen Wunder liest, hast du eine Vorstellung, wovon ich rede. Lies die Biografie von Helen Keller und du hast keinen Zweifel mehr. Ja, das ist das auch, was ich gerade eben gesagt habe, so ein bisschen auch dieser Groll dem Leben gegenüber, dass wir nicht wollen, dass sich neue Türen aufmachen oder dass wir denken, dass wir nicht wollen, dass sich neue Türen aufmachen, weil wir glauben, dass wir damit das gutheißen, was uns passiert ist. Und darum geht es überhaupt nicht. Du musst nicht das gutheißen, was dir passiert ist oder was deinem geliebten Menschen passiert ist, der verstorben ist. Sondern es geht darum zu schauen, was das Leben jetzt Neues für dich bereithält, was das Leben dir vielleicht schenkt, welche Erfahrungen das Leben dir schenkt, die du nur machen kannst, weil du die Erfahrung des Verlustes gemacht hast. Vielleicht könntest du sonst diese Erfahrung gar nicht sehen. Vielleicht wären diese Erfahrungen sonst absolut blinde Flecken für dich. Aber jetzt ist es möglich. Vielleicht würdest du Menschen, die du jetzt kennengelernt hast, sonst nicht kennenlernen. Vielleicht würdest du über Dinge, über die du gerade nachdenkst, sonst nicht nachdenken. Vielleicht würdest du Sachen in deinem Leben sonst nicht ändern, die du jetzt änderst. Und da einfach die Augen aufmachen für die neuen Türen, die sich uns in den Weg stellen. Und das vierte Gebot ist akzeptieren. Auch wenn es das Schwerste ist, was du in deinem ganzen Leben gemacht hast, wirst, wirst du jetzt diese harte Realität akzeptieren müssen. Du befindest dich auf dem Weg der Tränen und es gibt kein Zurück. Der Weg geht nur nach vorn. Solange du in einem verborgenen Winkel deines Herzens glaubst, der andere kehre zurück und alles werde wieder wie früher, wirst du den Weg niemals zu Ende gehen können. Der Tod kommt immer, zu spät oder zu früh, aber immer zur Unzeit. Über deinen Verlust zu reden, von den Umständen des Todes zu erzählen, den Friedhof oder den Ort zu besuchen, an dem die sterblichen Reste ausgestreut wurden. Alles kann dabei helfen, den Verlust nach und nach als Realität zu akzeptieren. Wenn eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Verlust nicht endgültig ist, solltest du dich entscheiden, ob du weiterhin hoffst und den Weg nicht gehst oder aber beschließen, dass er endgültig ist, obwohl die Umstände Anlass zu schwacher Hoffnung geben. Es wird dir in jedem... Fall nicht schaden, den Weg gegangen zu sein, wenn das, was du verloren glaubtest, wieder auftaucht. Es kann dir aber wesentlich mehr schaden, wenn du weiterhin auf etwas hoffst, das niemals eintreten wird. Und wir alle wissen, wie viel schwerer es ist, den Tod eines geliebten Menschen zu akzeptieren, wenn wir den Tod nicht gesehen haben oder die Leiche nie gefunden wurde. Es ist sehr verlockend, sich in den Gedanken zu flüchten, dass der andere auf einer Wolke sitzt und auf mich aufpasst. Es ist nichts Schlechtes daran, einen religiösen Glauben zu haben. Im Gegenteil, er ist eine hervorragende Stütze. Wenn man allerdings Zuflucht, zu ihm nimmt, um der Vergänglichkeit des Körpers die Bedeutung zu nehmen und deswegen glaubt, gar nicht trauern zu müssen, ist Vorsicht geboten. Ja, und das ist halt, wie Jorge Bucay auch schon sagt, so mit der schwerste Schritt, den wir irgendwann nach dem Verlust eines geliebten Menschen gehen müssen, ist die Akzeptanz. Und es geht dabei wie gesagt, nicht darum, das gut zu heißen, was passiert ist, sondern es geht darum, zu akzeptieren, dass sich dein Leben verändert hat und wieder in dieser, oder was heißt wieder, in dieser neuen Realität anzukommen und dich in dieser neuen Realität zu finden. Und das ist eben auch die Gefahr, die so ein Trauerprozess immer birgt, ist diese Flucht in, in eine Fantasiewelt oder in eine Hoffnung, die ja, meistens, meistens einfach äh, nicht, nicht erwidert werden kann. Und deswegen schau, dass du in die Akzeptanz gehst und überleg einmal, was, was dir dabei helfen kann, das zu akzeptieren. Ähm, ob es ist, du, wie Jorge Bukai sagt, den Ort, wo dein geliebter, verstorbener Mensch beerdigt ist, häufiger aufsuchst. Oder ob du darüber sprichst und es laut aussprichst, ob du, der schreibst, ob du vielleicht einen Brief schreibst an deinen geliebten, verstorbenen Menschen. Oder ja, überleg einmal, fühl mal in dich hinein, was dir dabei helfen kann, dieses neue Leben, diese neue Realität zu akzeptieren. Und das fünfte Gebot von Jorge Bucay ist, sich dem Leben öffnen. Es kommt der Moment, in dem du weißt, dass du die Vergangenheit loslassen musst. Das Leben erwartet dich, ein Leben voller neuer Möglichkeiten. Es ist nichts Verwerfliches daran, Spaß haben zu wollen, glücklich zu sein, neue Beziehungen einzugehen. Wenn man den Partner verloren hat, gibt es keinen Grund, sich zu schämen, wenn das sexuelle Verlangen wieder erwacht. Das verletzte Herz heilt, indem es sich den anderen öffnet. Trauer heißt, sich klarzumachen, dass das Tote vergangen ist, mein Leben aber weitergeht. Ein Junge schrieb seiner Mutter, nachdem er seinen Vater verloren hatte, »Ich merke, dass auch meine Freunde meine Liebe brauchen und ich ihre, aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr an Papa denke oder ihn nicht mehr liebe.« Genau, und das ist das auch fortgeführt, was ich gerade gesagt habe. Indem wir uns dem Leben wieder öffnen, indem wir uns der Möglichkeit wieder öffnen, glücklich zu sein, Freude zu spüren, Spaß zu haben, heißt das nicht, dass wir das gutheißen, dass der Mensch verstorben ist. Es heißt nicht, dass wir den Menschen vergessen. Es heißt nicht, dass wir, wenn wir einen neuen Menschen in unser Leben lassen, wenn es zum Beispiel so ist, dass der Partner oder die Partnerin verstorben ist, dass wir den Verstorbenen nicht mehr lieben. Aber es heißt, dass wir erkannt haben, dass das Leben endlich ist und dass wir aber noch hier sind, um zu leben. Und dass wir auch unserem geliebten verstorbenen Menschen damit vermutlich das größte Geschenk machen können, uns wieder fürs Leben geöffnet zu haben und dass er uns dabei zusehen kann, wie wir jetzt unser Leben leben und dass wir einfach wieder glücklich sind und unser Herz öffnen und das sechste Gebot von Roche Bucay ist Dankbarkeit. Wir müssen lernen, die guten Dinge wertzuschätzen, die es auch in dieser Zeit der Katastrophe weiterhin in unserem Leben gibt. Und dankbar zu sein, dass, dass sie da sind. Das gilt insbesondere für die Menschen, Angehörige, Freunde, Partner, Pfarrer, Therapeuten, die mich in meiner Hilflosigkeit, meinem Schmerz, meinen Zweifeln und sicher auch in meinen dunkelsten Momenten annehmen. Ohne sie wäre alles noch viel schwerer. Je nach der Person kann... Dabei sah das, wofür man dankbar ist, ganz unterschiedlich sein: Sicherheit, Halt, Dasein oder auch Schweigen. Und ich habe es eben ja schon gesagt, Ich finde es ist immer ein ganz, ganz, ganz wichtiges Tool, eine Dankbarkeitspraxis im Laufe der eigenen Trauer zu entwickeln, weil die Dankbarkeit hilft uns einfach dabei, unsere Aufmerksamkeit, für einen kurzen Moment auf etwas Positives zu richten. Und wie Jorge Bucay auch beschreibt, wir haben auch in den dunkelsten Stunden Dinge, für die wir dankbar sein können. Und versuch das mal, probier das mal, teste das mal für dich aus. Wenn du nicht daran glaubst, dann mach eine kleine Challenge daraus für dich und sag, okay, ich gebe mir jetzt eine Woche, eine Woche schreibe ich mir jeden Abend drei Dinge auf, für die ich heute dankbar bin. Und dann schau mal, was das mit deinem Wohlbefinden macht. Dann schau mal, wie du dich über den Tag fühlst. Das heißt nicht, dass du nicht mehr traurig bist. Das heißt nicht, dass du nicht mehr trauerst. Aber das heißt, dass dieses Gefühl, dieses allumfassende Gefühl der Schwere, was so oft in der Trauer auf unseren Schultern lastet und uns so immer weiter in den Boden runterdrückt und drückt und drückt, so ein bisschen leichter werden darf und ja, uns so ein bisschen für einen Moment aufatmen lässt. Und das siebte Gebot von Jorge Bucay ist, sich Gutes tun, viel Ruhe, ein wenig Freude und eine Prise Ablenkung. Gestehe dir zu, dich gut zu fühlen, mit Freunden zu lachen, Scherze zu machen. Du hast ein Recht dazu und außerdem wird es dir sehr helfen, wenn du Momente der Entspannung suchst, ohne dabei gegen deinen eigenen Rhythmus anzugehen. Denk daran, dass der geliebte Mensch, der nicht mehr da ist, das Beste für dich wollen würde. Die schlechten Momente kommen von allein, aber es liegt an dir, gute Momente zu schaffen. Beginnen wir uns klar zu machen, dass es ein Leben nach dem Verlust gibt, achten wir auf die Zeichen, Signale und Gelegenheiten um uns herum. Nutze sie nicht, wenn dir nicht danach ist, aber hör nicht auf, sie zu registrieren. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil ich so oft erlebe, dass Menschen sich aufgrund ihrer Trauer verbieten, Spaß zu haben, verbieten, Freude zu spüren, verbieten, zu lachen. Oder wenn sie es dann tun, sich schlecht dabei fühlen, Schuldgefühle haben, sich Vorwürfe machen. So nach dem Motto, oh Gott, mein mein geliebter Mensch ist verstorben. Wie, wie kann ich denn jetzt lachen? Und es ist völlig normal. Ich kenne das auch noch. Ich weiß auch noch, wie zwiegespalten ich mich dann gefühlt habe in Momenten, in denen ich mich eigentlich wohlgefühlt habe und eigentlich gedacht habe, mir geht's gerade gut. Und dann dachte ich, wie kann das denn sein? Mein Papa ist vor zwei Monaten gestorben oder irgendwie so in die Richtung. Und dann habe ich mich sofort schlecht gefühlt und mir Vorwürfe gemacht. Aber nein, du brauchst genau diese Momente. Wir brauchen diese Momente, um mit diesen ganzen anderen herausfordernden Momenten überhaupt irgendwie klarkommen zu können. Und was Roche Bucay beschreibt, ist, dass wir wieder die Augen dafür öffnen dürfen, für diese Gelegenheiten, die sich uns bieten und dass wir uns die nicht verbieten. Wenn ihr dann nicht danach ist, dann musst du es gerade auch nicht machen. Aber wenn dir eigentlich danach ist, aber du so ein innerliches Gebot hast, was irgendwie heißt, ich traue und deswegen darf ich das nicht, dann wirf das über Bord und geh da rein und spür mal wieder einen Moment der Freude. Lach mal wieder herzlich. Gönn dir eine Komödie. Gönn dir Momente mit deinen Freunden. Gönn dir ein gutes Gespräch. Gönn dir ein leckeres Weinchen. Gönn dir einen Tag am Meer. Was auch immer es ist, was dich gerade lächeln lässt. Überleg mal. Stell dir gerade mal die Frage, was würde mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Und dann guck mal, ob du das nicht realisieren kannst. Schau mal, ob du das in der nächsten Woche irgendwie in dein Leben holen kannst und erlaube es dir. Und das achte Gebot von Jorge Bukai ist Lernen. Trauern heißt auch zu lernen, ohne etwas oder jemanden zu leben. Anders zu leben. Zu lernen, neue Entscheidungen für mich selbst zu treffen. Aufgaben anzugehen, die früher der andere übernommen hat. Neue Formen der Beziehung zu Familie und Freunden aufzubauen. Zu lernen, mit weniger zu leben. Trauer heißt zu lernen, ohne diesen Beistand zu leben, den ich verloren habe. Die Erfahrung ist oft ein grausamer Lehrmeister. Beginne ein neues Leben, nicht von vorne. Ja, und das ist, geht sehr stark einher mit dem Thema Akzeptieren. Wir dürfen akzeptieren, dass sich unser Leben verändert hat und dass unsere Realität neu aussieht. und wir dürfen uns neu finden in dieser Realität. Ganz oft habe ich in meinen Coachings dieses Thema, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Wer bin ich ohne meinen Partner? Wer bin ich ohne meinen Vater? Wer bin ich ohne meine Mutter? Wer bin ich ohne mein Kind? Und das ist natürlich völlig normal, weil unsere, unser Umfeld und unsere Rollen, die wir in unseren jeweiligen Beziehungen spielen, ähm, spielen in Anführungszeichen, die machen natürlich ein Stück unserer Identität aus. Und wenn eine Rolle davon wegbricht, dann kommt gerät unsere Identität ins Wanken. Und dann ja, wissen wir gar nicht mehr so genau, wer wir sind. Und Roche beschreibt das. Das dürfen wir lernen. Wir dürfen uns da neu finden und uns neuen Beziehungen finden und gesamt, insgesamt im Leben neu finden. Und das neunte Gebot ist Definitionen. Die Vorstellung davon, was Sterben bedeutet, ist so theoretisch, dass sie für jeden anders aussehen kann. Wichtig ist, keine vorgegebene Position zum Tod einzunehmen, sondern sich klarzumachen, dass der Tod eines der Dinge ist, die jeder für sich selbst definieren muss. Es gibt vieles, was man offen lassen kann, aber vier, fünf Dinge muss man für sich entschieden haben. Die eigene sexuelle Identität, die Lebenseinstellung, die Beziehung zu den Eltern, die eigenen Ziele im Leben und eine Haltung zum Tod. Was geschieht nach dem Tod? Woher soll man das wissen, wenn noch niemand es sagen kann? Ganz gleich, welche Haltung du dazu einnimmst. Ich kann dir versprechen, dass nach dem Tod genau das passiert, von dem du glaubst, dass es passieren wird. Im Grunde ist es bedeutungslos. Wenn du an Reinkarnation glaubst, ist das in Ordnung. Wenn du an Himmel und Hölle glaubst, ist das in Ordnung. Wenn du glaubst, dass danach nichts kommt, ist das in Ordnung. Was immer du glaubst, es ist in Ordnung. Aber du musst eine Haltung eingenommen haben. Woody Allen wurde einmal gefragt, ob er an ein Leben nach dem Tod glaube. Allen antwortete er, er wisse es nicht. Er sei zu sehr damit beschäftigt, herauszufinden, ob es ein Leben vor dem Tod gebe. Und das ist einfach auch nochmal so wichtig, um aus diesem Schwebezustand rauszukommen, weil wir auch diese ganze Angst, die wir mit dem Tod verbinden, die rührt daher, dass wir einfach Angst vor dem Ungewissen haben und wir Menschen lieben es so sehr zu kontrollieren und den Tod können wir nicht kontrollieren und hier müssen wir loslassen und abgeben und was da nur noch hilft, ist Glaube und Glaube jetzt gar nicht im religiösen Sinne, nicht im kirchlichen Sinne, sondern dieser Urglaube, diese, diese Quelle in uns. Was glaubst du? Was glaubst du, wo wir herkommen? Was glaubst du, wo wir hingehen? Und lass das ruhig mal zu, dich mit diesen essentiellen Fragen auseinanderzusetzen. Auch das ist oft ein Thema, vor dem wir ganz gerne weglaufen. Aber lass den Gedanken daran mal zu und finde für dich eine Haltung. Und mit dieser Haltung kannst du dann arbeiten, weil das ist dann dein Glaube, was du glaubst, wo dein geliebter, verstorbener Mensch ist. Und von da aus kannst du losgehen und von da aus kannst du losdenken und das hilft einfach, weil du ein Fundament geschaffen hast und nicht mehr in diesem Schwebezustand bist. Und das letzte Gebot ist das Gelernte teilen. Wenn du einen Teil des Weges zurückgelegt hast, sprich mit anderen über deine Erfahrungen. Leg ihnen nahe, den Verlust nicht klein zu reden und dem Weg nicht auszuweichen weichen. Anderen zu berichten, was du auf deinem Weg gelernt hast, ist die beste Hilfe zur Heilung anderer, weil du ihnen ihren eigenen Weg erleichterst. Und es wird dir deinen eigenen Weg unglaublich erleichtern. Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist genau das, was ich mache. Ich habe das alles einmal durch und habe es als so heilsam empfunden, darüber zu sprechen und andere zu unterstützen. Und vielleicht hast du es auch gemerkt, dass wenn du schon mal mit anderen Trauernden in Kontakt warst, man hat direkt so eine ganz magische Ebene zueinander. Man muss sich nur anschauen und hat diese Verbindung. Man muss sich nicht mehr erklären, weil man hat etwas Ähnliches erlebt und ist dadurch ähm, ja, in eine neue Tiefe des Lebens eingetaucht und es ist einfach unfassbar schön, wenn man das dann mit Menschen teilt, die gerade erst dort angekommen sind, die gerade den Verlust gemacht haben. Das habe ich auch im Meditationsmentoring gemerkt. Da hatte ich ja Teilnehmerinnen, die in unterschiedlichen Phasen ihrer Trauer waren. Und es war so schön zu sehen, wie die sich untereinander ausgetauscht haben und ihre Erfahrungen miteinander geteilt haben. Und es ist einfach so, so wertvoll und hilft einem selbst sehr gut mit der Erfahrung, Frieden zu schließen. Weil du dadurch einfach auch etwas geschenkt bekommst, womit du dienen kannst. Du hast eine Erfahrung geschenkt bekommen und das in Anführungsstrichen bitte nicht falsch verstehen, aber du hast eine Erfahrung als Geschenk bekommen, die du oder du hast eine Erfahrung bekommen, die du nun als Geschenk an jemand anderen weitergeben kannst. Genau, das waren die zehn Gebote von Hoche Bukai und ich finde sie einfach unglaublich weise, richtig, heilsam und wunderschön und äh, kann dir nur von Herzen empfehlen, dich danach ein bisschen auszurichten und vielleicht hast du dir Notizen gemacht, was da meist mit dir ähm, resonierte und schau mal, wie du wie du darauf rumdenken möchtest und wie du damit fortfahren möchtest und wie gesagt kann ich dir dieses Buch auch von Herzen empfehlen äh, jedem Trauenden, dem ich es bisher empfohlen hat, ähm, hat es bis sehr geholfen und das Buch der Trauer, Wege aus Schmerz und Verlust, findest du überall da, wo du Bücher findest. Und ich packe dir den, den Titel auch nochmal in die Shownotes rein und vielleicht hast du Lust, da für dich ein bisschen quer zu lesen und vielleicht kann es dich genauso unterstützen, wie es bisher mich und viele meiner Coaching-Klienten unterstützt hat. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass dich die Folge unterstützt hat und dir geholfen hat. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du meinen Podcast auch auf iTunes bewertest, wenn er dir gefällt, wenn er dir hilft, dann hilfst du mir unglaublich damit, wenn du mir eine Rezension da lässt. Du musst dafür einfach nur auf den Podcast draufklicken und ein bisschen runter scrollen und dann findest du den Reiter Rezensionen und da kannst du ein paar Sternchen hinterlassen und gerne auch ein Feedback schreiben, was mich sehr, sehr, sehr freuen würde, weil ich dann einfach ja so eine Resonanz habe und ich spreche hier immer in mein Mikro rein und weiß aber nicht, wer ist auf der anderen Seite? Ich sehe die Zahlen, die echt schön sind und über die ich mich unglaublich freue, aber ja, es wäre noch schöner, da einfach ähm, eine Stimme zuzuhören und vielleicht magst du dir da mal zwei Minuten Zeit nehmen und mir eine Bewertung schreiben. Da würde ich mich, wie gesagt, sehr darüber freuen. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal eine gute Woche. Alles Gute dir und ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.